الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال جل وعلا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم پچھلی نشست میں ہم نے حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر پانچ تمہیدی باتیں نوٹ کی تھیں اور اس کے بعد جو بدترین اور عریاں ترین شرک ہے اور جو اللہ کے نزدیک مبغوض ترین شرک ہے شرک فی ذات اس کی ایک قسم جو عریاں تر ہے مبغوض تر ہے اور بدقسمتی سے اور جس کو آئرنی اور فیٹ کہا جائے گا کہ قسمت کی عجیب ستم ظریف ہی ہے کہ وہ عریاں تر اور بدتر شرک جو ہے پیدا ہوا ان قوموں میں کہ جو انبیاء کرام کی امتوں کی حیثیت رکھتی ہیں یا یہ کہ کم سے کم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوخ کرتی ہیں اب آئیے یہ شرک فضات کی دوسری صورت وہ ہے جو فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوئی مذاہب کی یہ تقسیم ذہن میں رکھیے ایک ریویلڈ ریلیجنز ہیں جن کی بنیاد ہے الہامی کتابوں پر وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادل ہوئی اور کچھ مذاہب وہ ہیں کہ جن کی اصل بنیاد جو ہے وہ فکر اور فلسفہ ہے حکما کے مذاہب فلسفیوں کے جو بھی ان کے غور و فکر کے نتائج تھے انہیں عقائد کی شکل دے کر اس کی بنیاد پر مذاہب مرتب کیے گئے اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں انڈو چائنا کا علاقہ جو ہے یہ فلسفیانہ مذاہب کی سب سے بڑی آمادگاہ ہے پوری دنیا میں فلسفہ تو یونان میں بھی پیدا ہوا لیکن وہاں فلسفے نے مذہب کی شکل اختیار نہیں کی یہ جو ہند چینی کا علاقہ ہندوستان اور چینی چین اور اس کے درمیان کا وہ انڈو چائنا یہ علاقہ ہے جس میں کہ فلسفیانہ مذاہب پیدا ہوئے چنانچہ ہندو مت جو کوئی ایک مذہب نہیں ہے اس میں بہت سے مذاہب ہیں بہت سی صورتیں ہیں بہت سے مختلف اعتقادات بلکہ مختلف ہی نہیں متضاد اعتقادات جو ہیں ان پر مبنی مذاہب ہیں جن کے مجموعے کا نام ہندو مت ہے اسی طرح بدھ مت اگرچہ گوتم بدھ کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے لیکن بہرحال اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا اور جو بھی تعلیم آج ان کی دنیا میں موجود ہے وہ بہرحال فلسفے کی بنیاد پر ہے دعویٰ ان کا کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اسی طرح کا معاملہ جین مت کا ہے یہ تین تو وہ وہیں بڑے بڑے مذاہب جو ہندوستان میں پیدا ہوئے پھر تاؤزم اور کنفیوشزم یہ وہ ہے کہ جو چین اور انڈو چائنا کے علاقے میں ان مذاہب کا جو ہے وہ دور دورہ رہا ہے ان مذاہب میں جو شرک آیا ہے اس کی بنیاد سمجھ لیجئے کہ وہ مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے فلسفہ وجود کا مشکل ترین سوال جس کو ربط حادث بالقدیم بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں متکلمین کی اصطلاح میں اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہے یہ کائنات حادث ہے 
پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آ گئی اب ان دونوں میں تعلق کیا ہے ربط الحادث بالقدیم یا اسی کو کہیے سادہ زبان میں خالق و مخلوق میں رشتہ کیا ہے ان میں تعلق کی نوعیت کیا ہے نسبت کیا ہے اس مسئلے کو جو حل کیا گیا تو ایک تو آسان حل ہو گیا ان لوگوں کے نزدیک جو سنویت یا تسلیس کے قائل تھے مثلاً یہ کہ ہندو مذاہب میں وہ نظریات موجود ہیں کہ خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم دونوں قدیم ہیں خدا نے مادے سے یہ مختلف شکلیں پیدا کر دی خدا خالق ہو گیا اور یہ مادے سے یہ مخلوقات پیدا ہو گئی جیسے کہ لکڑی سے بڑھئی نے میز بنا دی کرسی بنا دی لکڑی پہلے تھی بڑھئی جو ہے وہ لکڑی کا کو کی ابداع کرنے والا نہیں ہے پیدا کرنے والا نہیں لکڑی تو پہلے سے تھی البتہ اس کی کاریگری اور سنائی یہ ہے کہ اس نے اس سے میز بنا دی اسی طریقے سے لوہار نے لوہے سے پرات بنا دی تلوار بنا دی تو مادہ وہ بھی قدیم خدا بھی قدیم اور ان دونوں میں رشتہ کیا ہے سانے اور مصنوع کا اس نے بنایا ایک شے سے جو پہلے سے موجود تھی یہ سنویت ہے اس سے ذرا آگے جو تھوڑے سے اس میں روحانیت کے بھی قائل ہیں وہ تسلیس کے قائل ہیں وہ تسلیس کیا ہے تین قدیم ہستیاں ہیں خدا بھی قدیم روح بھی قدیم مادہ بھی قدیم اب اگر آپ تعدد قدما کو مان لیں دو یا تین کو تو معاملہ آسان ہے آسانی سے آدمی تصور کر سکتا ہے جیسے کمہار بیٹھ کر وہ مٹی کے ساتھ وہ گھڑا بناتا ہے سرائی بناتا ہے ٹھیک ہے معلوم ہے چیز پہلے سے موجود ہے مٹی موجود ہے مادہ تخلیق پہلے سے ہے بنا دیا اس کو تو آسانی سے سمجھ میں آ گئی بات اسی طریقے سے تین دنوں نے مانے ان میں بھی آسانی ہو گئی مصیبت وہاں آتی ہے جب ذہن انسانی یہاں پہنچتا ہے کہ یہ تو کوئی ایک ہی شے ہے یہ سنویت کو تو ہم نہیں مانتے توحید جو میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے سورہ لقمان کے دوسرے رکو کے درس میں کہ یہ توحید تقاضا فطرت ہے تقاضا عقل ہے انسان چاروں ناچار جاتا ہے وہاں جیسے اب آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو فزکس ہے جو ہائر فزکس ہے وہ ادھر دوڑ رہی ہے توحید کی طرف جب مادہ تو ختم ہی ہو گیا تحلیل ہو گئی اب تو انرجی انرجی ہے فورسز ہے بنیادی طور پر پہلے کبھی چار ہوتی تھی پھر تین رہ گئی اب دو تک بات جا رہی ہے ہوتے ہوتے وہ ایک ہی شکل رہ جائے گی بنیادی جو انرجی کی صورت ہے بنیادی فورس ایک ہی ہو وہی توحید اب جو توحید کو مانتے ہیں وہ کیسے ویژولائز کریں کہ پھر یہ خدا نے یہ کائنات کہاں سے بنائی اس کا ایک آسان ترین حل جو لوگوں نے تلاش کیا خدا خود اس کائنات کی صورت میں ڈھل گیا جزون یا کلن کلیتن یا جزون یعنی خدا ہی نے کائنات کی صورت اختیار کر لی جیسے برف پگھل کر پانی بن جائے اب آپ کہیں گے برف کہاں بھائی پانی ہی تو ہے برف اس کی بدلی ہوئی شکل ہے اسی پانی کو آپ نے آگ دی حرارت پہنچائی وہ بھاپ بن گیا اب آپ کہیں پانی کا ہے یہی بھاپ جو ہے یہی پانی ہے برف کہاں ہے وہ برف بھی ہے یہ ہے پینتھیزم پینتھیزم پین سب کے لیے آتا ہے تھیزم یہ مذہب کے لیے عقیدے کے لیے گویا کہ ہر شے خدا ہے جب کائنات ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے تو ہر شے خدا ہے سورج بھی خدا چاند بھی خدا اور پرندے بھی اور درندے بھی اور چرندے بھی اور درخت بھی اور جھاڑیاں بھی اور حشرات اللرز بھی اور سانپ بھی اور بیچوں سب خدا ہے پینتھیزم ایک تو یہ ہے شرک فضاد کی بدترین صورت یہ تو ہوا کہ کلی طور پر اللہ نے خدا نے اللہ نے عالم استعمال کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ مذہبی یہ جو فلسفیانہ مذاہب کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں 
تو خدا نے ہی خود اس کائنات کی صورت اختیار کی اچھا اس کی شکل ایک یہ بھی ہو سکتی ہے خدا کے کسی حصے نے جز نے یہ شکل اختیار کی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے عقیدہ ہے کہ خدا کے سر سے تو برہمن پیدا ہوا اور خدا کے بازوؤں سے راجپوت اور شتری پیدا ہوئے بازو شمشیر زن اور خدا کے پیٹ سے اور یہ نچلے دھڑ سے جو ہے یہ ویش پیدا ہوئے جو کاروبار وغیرہ کرتے ہیں اور خدا کے قدموں سے پیروں سے یہ شدر پیدا ہوئے سب سے گھٹیا یہ گویا کہ انہی کی بدلی ہوئی صورتیں بہرحال میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا ایک بات نوٹ کر لیجیے گا پینتھیزم یا ہم اس کو وحدت الوجود سے کنفیوز نہ کیجئے وہ تو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بات آئے گی وحدت الوجود کیا ہے وہ ایک مختلف شے ہے وحدت الوجود مختلف شے ہے پینتھیزم کی اس وقت بات ہم کہ خدا ہی نے کلی طور پر یا جزوی طور پر اس کائنات کا روپ دھار لیا اسی کی ایک اور شکل بھی ان کے آتی ہے اوتار کا عقیدہ گاڈ انکارنیٹ انکارنیشن خدا نے کسی انسان کی صورت میں ظہور کر لیا رام چندر جی اوتار ہے خدا کا کرشن جی مہاراج اوتار ہے خدا کا اور ان کے ہاں ہندوؤں میں نو اوتار ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی خدا ہی کی صورت ہے لہذا خدا ہے اسی میں ایک اور تھوڑا سا فرق ہے حلول خدا کسی کی ذات میں حل ہو گیا حلول کر گیا اس کی ذات میں بھل گیا یہ ایک اور شکل ہے گویا کہ وہ بھی خدا ہی کی شکل بن گئی یہ مختلف صورتیں ہیں کہ جو فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوئی ہے اگرچہ وہاں پر بادت الوجود بھی ہے فلسفیانہ مذاہب میں ہی چنانچہ شنکر آچاریہ جو ہے وہ در حقیقت وحدت الوجود کا قائل ہے ہندوؤں میں اور ان کے ہاں دوسرے اور فلسفی بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو میں نے اس وقت بیان کیا ہے اس کو آپ وحدت الوجود کو علیحدہ رکھ دیجئے اور پینتھیزم یا ہماؤس یا گاڈ انکارنیٹ یا انکارنیشن اوتار کا عقیدہ حلول کا عقیدہ یہ تین الفاظ یاد کر لیجئے تو ظاہر بات ہے کہ یہ شرک کی بڑی گھناونی صورت ہے اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے اس شرک فضات کی بحث کے زمینے کے طور پر اور یہ اہم ترین زمینہ ہے اللہ کا بڑا فضل ہے اس امت محمد پر امت مسلمہ پر علا صاحب سلاط وسلام بڑا کرم اس کا ہوا ہے اس کی وجہ بھی میں بعد میں بیان کروں گا یہ امت بحثیت مجموعی اب تک اس نو کے شرک سے محفوظ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس امت کے مستند فرقوں میں کسی فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی بات شامل نہیں ہے کہ جس میں یہ شرک فضات کا معاملہ جو ہے پیدا ہو جائے چاہے فلسفیانہ انداز میں اور چاہے وہ اس انداز میں کہ بیٹا یا بیٹی بنا دیا جائے لیکن نوٹ کر لیجیے الفاظ مستند فرقے مسلم فرقے جو مسلمانوں کے ہیں اور ان کے مستند عقائد جو ان کے اہل علم جو ہے بیان کرتے ہوں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہوں اس کا معاملہ جو ہے ذرا برعکس ہو جاتا ہے جب وائزوں کی سطح پر بات آتی ہے ناتگوں کی سطح پر بات آتی ہے شاعروں کی سطح پر بات آتی ہے عوام کا انعام کی سطح پر بات کا معاملہ مختلف ہو جائے گا اس لیے میں نے الفاظ کو ایمفیسائز کر کے تاکید کے ساتھ ادا کیا ہے کہ مسلمانوں کے مسلمہ اور مستند فرقوں میں سے کسی فرقے کے مستند اور مسلمہ عقائد کی فہرست میں کوئی ایسی بات نہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ جس میں یہ شرک فضات کا کوئی شائبہ یا مشابہت پیدا ہو جائے ہر شاعروں کے ہاں موجود ہے انات کا شعر ہے 
وہی جو مستوی عرض تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اور یہ غالباً میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا شعر ہے لیکن اس سے پہلے میں نے کبھی نام نہیں لیا تھا ان کا بات اصولاً بیان کر دی تھی آج نام خاص طور پر اس لیے دے رہا ہوں کہ دوسری بات آپ کو بتانی ہے کہ مولانا محمود احمد رضوی جو اس لاہور میں اس بریلوی مکتب فکر کے بڑے اہم عالم دین ہیں اور ان کے سارے خیر لوگوں میں سے انہوں نے میں اس مجلس میں موجود تھا جب یہ کہا اعلان برات کیا کہ ہمارا عقیدہ اس شعر پر نہیں ہم اس شعر کو تصویر نہیں کرتے اب یعنی یہ کہ یہاں تک تو الفاظ ان کے ہیں باقی میں تعبیر کر رہا ہوں کہ گویا کہ ایک شاعرانہ خیال آ رہی ہے ایک مبالغہ آ رہی ہے قرآن مجید نے بھی تو کہا ہے وشوارا ہو یا تب اب الغابون علم ترا انہوں فی کل وادی یہی مون انہوں یقولون مالا یا فلون تو یہ گویا کہ اسی کی ایک مثال ہے یہ میری تعبیر ہے لیکن انہوں نے اعلان برات کیا اس لیے کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے ہو اس موضوع پر روزنامہ پاکستان میں ایک فورم ہوا تھا ایک پروگرام تھا اس میں میں بھی گیا تھا وہاں انہوں نے سب کے سامنے برسر عام یہ بات کہی کہ ہمارا اس پر عقیدہ نہیں لیکن شاعری میں کسی طریقے سے مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا اب عرب میں سے عین نکال دیے تو رب ہو گیا اس کو کہتے ہیں ای ہام وہم پیدا کر دینا ایک ابہام ہے وہ ایک نقطے کے ساتھ ہوگا دو نقطوں سے ای ہام بنے گا وہم پیدا کرنا باب افعال وہم سے ایک خیال پیدا کر دینا کہا بھی نہیں کچھ لیکن یہ کہ ذہن کو ایک طرف جو ہے لگا دینا کہ وہ سمجھے یہ ایک ہی بات ہے رب جو ہے بس ایک ہی ہے رب اور محمد ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ در حقیقت یہ میں نے جیسا کیس کیا ہے اسی طرح احمد بے میم احمد میں سے میم نکال دیجئے کیا رہے گی احد احد اللہ ہے قل ہو اللہ ہو احد اللہ سمد یہ ایہام ہوتے ہیں شاعری کی یہ سناتے ہیں کہ اس میں شاعر جو ہے ایک طرف اشارہ کر دیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے خود غور کرو یہ قدر گفتیم باقی فکر کل اب آگے خود جو ہے سورہ کبرہ جوڑ لو بہرحال یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں اور ہمارے ہاں بہرحال جب باعث کھڑا ہوگا اور جب حضور کی مدا بیان کرے گا جب اس کے اندر پھر وہ مبالغے سے کام لے گا اس لیے کہ اس صرف فضات کی یہ صورت پیدا ہوتی ہے محبت اور عقیدت کے غرب کی وجہ سے اسی لیے آیا قرآن مجید میں یا حل کتاب لا تغلوفی دین کم اپنے دین میں غلوب سے کام مت لو بہرحال اس میں محبت ہی کا غلوب ہے عقیدت ہی کا غلوب ہے کوئی حضور سے دشمنی تو نہیں ہو سکتی معاذ اللہ لیکن یہ ہے کہ محبت میں بھی یہ مقام ایسا ہے اصل میں کہ یہاں پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار اس کے دونوں مفہوم ہیں آپ خدا کے ساتھ کبھی کوئی شکوہ شکایت بھی کر لیں کوئی بات نہیں لیکن یہ حضور کے ساتھ محتاط اندازہ ہونا چاہیے با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار لیکن اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے خدا کی جتنی مدح آپ کر سکتے ہو کر جائیے مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا وہ پھر بھی اس کا مقام اس سے بلند ہے جو آپ بیان کر سکیں گے اللہ کا مقام پھر بھی اس سے بہت آدھا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے آپ نے اٹھا دیا تو پھر الوحیت میں شامل کر دیں گے یہ شرک ہو جائے گا ان شرک الظلم العظیم یہاں احتیاط کی ضرورت ہے ادب کا ہیس دے رہے آسما عرش نازک تر نفس گم کر دائی آئے می آیا جنید و بایا دی جا یہاں پر امکان تو ہوتا ہے محبت کے غلوب میں 
آدمی جو ہے اپنے ہوش و حواس کا نہیں رکھ پاتا لیکن بڑی احتیاط کی ضرورت ہے یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے ہاں ہیں یہ شاعروں کی خیال آرائی مبالغہ آرائی ناچگوں کی اور وائزین کی وہ جو انتہا پسندی یہ در حقیقت وہ ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے مسلمہ فرقوں کے مسلمہ اور مسترد عقائد میں ایسی کوئی بات آج تک شامل نہیں ہوئی اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے اس لیے کہ آپ غور کیجئے دوسرے رسولوں کی امتوں پر ذرا غور کیجئے کہ کسی رسول کی امت کو اپنے رسول سے وہ محبت اور عقیدت نہیں ہو سکتی جو امت محمد کو اپنے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود سائمٹینیس کنٹراسٹ ہے انہوں نے خدا بنا دیا خدا کا بیٹا بنا دیا لیکن یہاں سب کو معلوم ہے کسی نے آج تک حضور کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ خدا کا بیٹا ہے بلکہ یہ کنٹراسٹ اور نمایاں ہو جائے گا جب آپ کس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ حضور کے ایک امتی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الوحیت کا عقیدہ پیدا ہوا بربلا وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ خدا ہے حضرت علی نے انہیں جلایا ہے عبداللہ ابن سبا اس کے ساتھیوں کو آگ میں جلایا ہے اور وہ جل جانا انہوں نے پسند کیا ہے لیکن وہ اپنے عقیدے سائد نہیں ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ تو رب ہے ہمیں آزمارا امتحان ہے آزما لے ہم قائم رہیں گے اپنے عقیدے جان دے دیں اس لیے کہ فتنہ نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک کہ انسان جانے دینے کو تیار نہ ہو نہ کوئی خیر کا کام ہو سکتا ہے نہ کوئی سر کا فتنہ اٹھایا جا سکتا تو نہ وہ عقیدہ آج تک ہے لوگ موجود ہیں جو حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ خدا کہتے آج بھی موجود اور جو لوگ نہیں بھی کہتے اب آپ سوچئے اہل تشیوں کے ہاں جو غلوب ہے حضرت علی کے مقام اور مرتبے کے بیان کرنے میں اس سے تو سبھی واقف ہیں تو سنی کہاں پیچھے ہیں کیا یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے سنی معلوم ہوا اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یا محمد مدد کا نعرہ لگے یا محمد مسجد میں لکھا رہے گا یا یہ کہ کہیں جلسے کے اندر ظاہر کرنے کے لیے نعرہ تقویل اور اس کے بعد پھر یہ کہ نعرہ رسالت میں یا محمد یہ صرف اپنے جلسے اپنے تشخص کو نمایاں کرنے کے لیے ورنہ یہ کہ یا محمد مدد کا نعرہ آج تک نہیں ہے یا علی مدد ہے یہ ہمارے جو ہلاک یہاں بھی موجود ہیں یہ میں کنٹراسٹ بتا رہا ہوں آپ بلکہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی حضرت علی سے کہ علی تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا ایک گروہ ان کی دشمنی میں اس حد تک چلا گیا اس انتہا کو کہ انہیں مرتد قرار دیا ولد الزنا قرار دیا واجب القتل قرار دیا اور بس پڑھتے انہوں نے سوری پر چڑھا کر دم لیا یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا معاملہ کیا اور ایک دوسرا گروہ ان کے عقیدت کی اس ملوک کے اندر اس انتہا کو پہنچا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا اہلی تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا چنانچہ آپ کو معلوم ہے خوارج خوارج نے حضرت علی کو مرتد قرار دیا واجب القتل قرار دیا اور ایک بدبخت خارجی نے حضرت علی کو شہید کیا اس انتہا تک پہنچے اور دوسری انتہا یہ کہ ان کو خدا کہنے والے پیدا ہو گئے اور وہ تو خیر پیدا ہوئے عبداللہ ابن سبا اس کے ساتھ ہی نوسیریوں کا عقیدہ آج تک بھی یہی ہے اور اسے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیجئے یہ اوتاروں کا جو معاملہ میں نے گنوایا تھا شرک فضاق میں ہندوؤں میں نو اوتاروں کا تصور ہے اسماعیلیوں نے جب آ کر ہندوستان میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی تو انہوں نے اس کو پیلیٹیبل بنانے کے لیے یہاں کے مقامی ہندوؤں کے لیے یہی لفظ استعمال کیا حضرت علی کو دشم اوتار قرار دیا نو اوتار تم پہلے سے مانتے ہو ایک اور مان لو کیا بگڑ جائے گا 
حضرت علی کو ہوتا دشم ہوتا اسماعیلی فرقے کی جو اہم ترین کتاب ہے اس کا نام دشم اوتار ہے اوتار تو میں یہ سب کچھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کنٹراسٹ واضح ہو جائے کہ کس قدر حفاظت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے کتنا بڑا موجزہ ہے کہ محبت اور عقیدت کا وہ معاملہ کہ جو امت مسلمہ کو امت محمد کو رہا آ حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ ان کے ایک امتی کو کیا نسبت ہے نبی کی اور امتی کی امتی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے میں آج جب سن رہا تھا اپنا پچھلا کیسے کی تو اس میں یہ الفاظ بھی میں کہہ گیا ہوں آج پھر دوہرا رہا ہوں صرف یہ کہ نقل کفر کفر نباشن والی بات ہے یہ سمجھیے کہ جو بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے حضرت مسیح کو تو خدا کا بیٹا قرار دیا حضرت علی کو خدا قرار دیا اور حضور نبی ہے یہ امتی ہے تو گویا کہ اس نسبت سے تو کم سے کم اس حوالے سے نسبت کہی جائے تو خدا کا باپ بنیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ تو ہے نا حضور حضرت علی کے اس لیے کہ خسر ہے اور خسر بھی بات ہے باپ کی جگہ پر ہے اس کنٹراسٹ کو واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں پھر سوچیے کہ کس قدر موجزہ کتنی بڑی حفاظت ہے کتنا بڑا فضل ہے کتنا بڑا کرم ہے جو اس امت پر ہوا تو رف الشیا بے اسداد ہا جب تک کنٹراسٹ سامنے نہ آئے حقیقت کھلتی نہیں اس کا سبب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے سبب یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو ہوا گمراہی کے عقیدے ایجاد کیے گئے حضور نے آ کر تصحیح کر دی اگر حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو اب تصحیح کرنے کے لیے کون آتا یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے ختم نبوت کا ایک لازمی تقاضا آپ کو معلوم ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا حالانکہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اللہ ذمہ لے لیتا تو اس میں تحریف ممکن نہیں تھی اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو اب تک کبھی کی تحریف ہو چکی ہوتی اس کے ترجموں میں تحریف ہو چکی ہے تفسیروں میں تحریف ہو چکی ہے صرف متن محفوظ ہے اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے اس کا ذمہ لیا کیوں لیا ہے یہ آخری کتاب ہے یہ بس ہو جائے اس میں تحریف ہو جائے تو تصحیح کیسے ہوگی اسی طرح حضور آخری نبی آخری رسول ان کی شخصیت مشق کر دی جائے معاذ اللہ ان کی حیثیت بدل دی جائے تو پھر کون ہوگا جو آ کر جو درست مقام اور مرتبہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کرے تو یہ در حقیقت ایک منطقی تقاضا ہے کہ اس کو, اس کو اللہ تعالی نے پورا کیا ہے اب نوٹ کیجئے کہ یہ جو حفاظت ہوئی ہے اصلا تو ہم کہیں گے یہ قدرت خدا بندی کا مظہر ہے اللہ کی اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کی قدرت سے ہوا ہے لیکن اس میں اللہ تعالی کی طرف سے اور خود حضور کی طرف سے جو احتیاطیں ہوئی ہیں ان کو ضرور نوٹ کر لیجئے یہ گویا کہ اسباب ہے جیسے قرآن مجید کی حفاظت تو اللہ کر رہا ہے لیکن اس کا ذریعہ بنا دیا حفظ کا نظام یہ جو حافظ لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں پھر رمضان مبارک آتا ہے تو جشن کی کیفیت ہوتی ہے حفاظ دورہ کر رہے ہیں اللہ نے ذریعہ بنایا عالم اسباب میں اسی طریقے سے حضور کی شخصیت کو اس غلب سے بچانے کے لیے اللہ تعالی نے اسباب کیا پیدا کی یہ تین کیٹیگریز میں میں نے ان کو نوٹ کیا ہے اور تین طرف تین نو امور ہیں وہ نوٹ کر دیجئے سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کو بہت باشگاف الفاظ میں بڑے تکرار کے ساتھ بڑے اعادے کے ساتھ بار بار سامنے لایا گیا سورہ بن اسرائیل میں فرمایا گیا کل اے نبی کہہ دیجئے سبحان ربی حل کن تو اللہ بشر الرسولہ پاک ہے میرا رب 
میں تو اس کے سوا اور کیا ہوں کہ بشر ہوں اور رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں اس کے سوا میری تو کوئی حیثیت نہیں میں بشر ہوں اور سورہ کہف کی آخری آیت جو ہے یہ اس پر دروائے سنام ہے قرآن مجید کا اور یہاں تقابل کر لیجئے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وہ بھی توحید کا بہت بڑا خزانہ ہے لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کے مقام رفیع کو برقرار رکھا گیا کہ اسے نہ گرا دینا کہیں اور الحمد للہ لم یتخذ ولادہ ولم یق الح شریق الملک ولم یق الح ولی من ظل و کبر ہو تکبیرہ اور سورہ کہف کی آخری آیت وہ دوسرا شرک کسی کو اٹھا کر خدا کے برابر کر دینے والا شرک یہ اس پر دروائے سلام ہے کہیجیے میں تو بس تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں ہاں مجھ پر وہی ہوئی ہے اور اس وہی کاہم ترین نکتا یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے فمن کان یرجو لقا رب ہی فل یامل عمل ولا یوشرک میں عبادت رب ہی احدا تیسرا مقام اس میں نوٹ کیجیے سورہ تغابن کی آیات پانچ اور چھ وہاں قائدہ کلیہ کے طور پر آیا ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ جب وہ قوموں کے پاس آئے اپنے دعوی نبوت کے ساتھ تو ان کی نفی اسی بنیاد پر کی گئی کہ تم تو بشر ہو الم یاد کم نبا النبین کفر من قبل فضاق و بالا امرہ ولحم عذاب العلیم ذالک بینہو کانت تاتیہم رسولہم بالبینات فقالو اب بشرو یحدون لو فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَرْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيُّ الْحَمِيدُ یہی شہ ہمیشہ لوگوں نے ایک بہانہ اختیار کیا تھا تم تو ہمارے جیسے بشر ہو کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے کیا بشر اللہ رسول بنا کر بھیجے گا ہم ماننے کو تیار نہیں اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ وہی بیماری جیسے کہ خون میں خرابی ہو پھوڑا کبھی ادھر نکل آئے گا کبھی ادھر نکل آئے گا مرض تو ایک ہے پھوڑے دو جگہ نکلے خرابی ایک ہے یہی خرابی ہے کہ جو اس وقت ظاہر ہوئی اس شکل میں کہ رسولوں کا انکار کیا گیا اس بنیاد پر کہ تم تو بشر ہو اور ان کی امتوں نے پھر اسی بیماری کے تحت رسولوں کی بشریت کا انکار کر دیا انہوں نے بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کیا امتوں نے رسالت کی بنا پر بشریت کا انکار کر دیا اس میں میں ذرا ایک بات نوٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے عرف عام میں ان کی ایک بڑی اہم شخصیت تھی اب ان کا انتقال ہو گیا صاحبزادہ فیض الحسن مرحوم ان کی ایک تقریر میں نے سنی تھی بنڈگومری میں جو سائی وال کہلاتا ہے بڑے پیارے انداز میں انہوں نے یہ بات بیان کی تھی عام طور پر تو ان کے وائز جو ہیں وہ بشریت کی نفی کریں گے انہوں نے بڑا عمدہ انداز اختیار کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جاہل نہیں ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے تمہارا کیا خیال ہے ہم نے قرآن نہیں پڑھا کیا ہمیں معلوم نہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ حضور بشر ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ بشر ہیں لیکن ہمارا تم پر اعتراض صرف یہ گویا کہ وہ وہابیوں کو یا دیوبندیوں کو اہل حدیثوں کو خطاب کرتے ہوئے گناظرانہ اور خطیبانہ انداز میں کہہ رہے تھے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کی بشریت کو زیادہ نمایاں مت کرو یہ سوئے ادب ہے جیسے کہ تمہارے والد کا کوئی نام ہے عبد الرحمان ہے یا جو بھی ہے لیکن تم اپنے والد کو نام سے نہیں پکارتے ابا جان کہہ کر پکارتے ہو نام سے پکارو گے یہ سوئے ادب ہو جائے گا نام تو ہے ان کا بس یہ ہے ہمارا موقف وہ بشر ہیں لیکن ان کی بشریت کو جس طرح تم ایمفیسائز کرتے ہو جس طرح اس کو بیان کرتے ہو اس میں سوئے ادب ہے بہرحال یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں سامنے آئیں 
کہ جن سے یہ جو خلیج جو بہت بڑھ گئی ہے ان میں کچھ کمی ہو سکے اللہ تعالیٰ کرے تو معلوم یہی ہوگا جیسا کہ میں کر چکا ہوں کہ جو مسلمہ فرقے ہیں ان کے مسلمہ قائد میں ایسی بات موجود نہیں ان کے اہل علم سے بات کریں گے تو بات کچھ اور سامنے آئے گی ان کے نات گو اور ان کے جو بھی وائزین ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوگا وہ تو زمین و آسمان کے کلابے ملائیں گے یہ ان کی ضرورت ہے پیشہ ورانہ ضرورت ہے اب آئیے دوسری بات قرآن مجید میں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً جتنے سخت الفاظ میں گرفت کی گئی واقعہ یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی گھبرا جاتا ہے وہاں ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی کیا کریں یہاں عربی زبان ہے ترجمہ کریں لیکن وہ سوئے ادب ہے ہماری زبان جو رکتی ہے موجود وہ بھی در حقیقت میرے نزدیک اسی لیے کہ وہ مقام جیسا کہ کہا ہے شیخ ابن عربی کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے ارب و رب و ان تنزل ولعبد عبد و ان رب رب ہی ہے خا کتنا ہی نزول اختیار فرما لے جیسے کہ آیا ہے حدیث میں رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے چاہے وہ ساتھ میں آسمان پر عرش پر ہو تب بھی اللہ ہے اور یہاں اگر نزول فرما لیا کیسے نزول فرماتا یہ ہمیں نہیں معلوم لیکن حدیث میں نزول ہے ہم کیفیت نہیں جانتے اس کے اوپر ہمارا حضور کی دی ہوئی خبر ہے ہم اسے تسلیم کریں گے لیکن یہ کہ اس نزول سے وہ رب ہی رہتا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں آ جاتی بندہ بندہ ہی رہتا ہے کتنا ہی ترقی کرنے کتنا ہی اونچا چلا جائے حضور ساتھ میں آسمان پر پہنچ گئے سدرت المنتہا پر پہنچے تب بھی عبد ہی تھے معلوم یہ ہوا کہ اس کو واضح کرنے کے لیے جو گرشت ہوئی ہے اور جن الفاظ میں ہوئی ہے اس سے بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے قرآن کا ہر پڑھنے والا کوئی ضرورت نہیں لمبی بحثیں کرنے کی قرآن کا ترجمہ کسی شخص کو سمجھ میں آ رہا ہو اور وہ قرآن کے ان مقامات کو پڑھ لے وہ اس نو کے شرک سے محفوظ ہو جائے ترجمے کا یہاں وقت نہیں ہے صرف حوالہ دے رہا اسی طریقے سے ایک جملہ نکل گیا ہے عہد میں حضور کی زبان مبارک سے جب تلوار کا وار پڑا ہے اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے پورا چہرہ مبارک خون سے رنگین ہو گیا آپ کی زبان سے الفاظ نکل گیا کیا فیاد اللہ قومن خزبو وجہ نبی یہم بدم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا فوراً پکڑ ہو گئی لیسا لگا من نمر من شعیون کہ نبی آپ کا کوئی اختیار میں حصہ نہیں ہے یہ اختیار تو ہمارا ہے جس کو چاہیں گے ہدایت دیں ہم چاہیں گے انہیں سزا دیں گے چاہیں گے انہیں ہدایت دے دیں گے اور آپ دیکھیے عجیب ہے یہ جن کی وجہ سے وہ حادثہ ہوا ہے جو سب سے بڑا سبب اور ذریعہ بنے ہیں وہ تو حضرت خالد ابن ولید ان کی اوقابی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ درا خالی ہو گیا ہے تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے جو رسالہ تھا کیبلری تھی جو کفار کی اس کے وہ کمانڈر تھے وہ لمبا چکر دے کر آئے ہیں اور پشت پر سے جب حملہ کیا ہے تو جو فتح حاصل ہو چکی تھی وہ عارضی طور پر شکست میں بدل گئی وہی خالد ابن ولید ہے جنہیں اللہ تعالی حضور ہی سے خطاب دلواتا ہے خالد سیف من سیوف اللہ یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے اسی طریقے سے سورہ بنی صاحب یہ میں چند چیزیں دے رہا ہوں مشت نمونہ خروارے والی بات ہے ورنہ قرآن مجید بھڑا پڑا ہے مثالوں سے 
اے نبی یہ تلے ہوئے ہیں وہ ان کادو لفترون کا نزی اور تفتری علینا غیرہ وید اللہ تخذو کا خلیلہ اے نبی یہ جو مشرک ہیں یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ پر نادل کی ہے تاکہ آپ اس کو چھوڑ کر کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرح منسوخ کر دیں اگر آپ ایسا کر دیں تو دوست بنا لیں گے آپ کو جھگڑا ختم ہو جائے گا لڑائی آپ سے تو نہیں لڑائی تو ہمارے کلام سے ہے ہماری توحید سے اس کے بعد الفاظ آئے وہ لولا انسبت نہ کا لقت کتنا ترکلو الحم شعین کلیلا اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ہی نے آپ کے پاؤں جمائے رکھے اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی عجب نہیں بلکہ اللہ ترجمہ تو یہ ہوگا کہ آپ تو ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب ہو ہی گئے تھے لقب کتا تر کروشم شعین کلیلا بہرحال ہم جب محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کے آپ کو سبا کٹا نہ کیا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ جھکی جاتے معلوم ہوا کہ بر بنائے تب بشری جو معاملات ہوئے اگر حضرت ابراہیم آپ کے صاحب دادے کا انتقال ہو رہا ہے عالم نظا میں آنکھوں سے آنسو آ رہے اور صحابہ حیران ہو گئے حضور آپ اور آپ کے آنکھ میں آنسو فرمایا ہاں کہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسانوں کے دلوں میں پیدا کی باقی ہم کہیں گے وہی کہ جو اللہ کی رضا ہے اب اس پر راضی ہے جو اللہ کی مرضی ہے ہم اس پر کوئی شکایت نہیں کرتے تیسرے درجے پر خود حضور کی جو احتیاطیں ہیں ذرا ان کو نوٹ کیجیے حالانکہ ایک بڑی معمولی سی بات ہے کوئی بڑا آدمی آئے تو آپ کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے کوئی نیت بھی نہیں ہوتی آپ کی کوئی شرک کوئی نہیں بلکہ یہ آداب میں سے حضور اپنے بارے میں سختی سے منع کرتے تھے یہ در حقیقت اسی احتیاط کا تقاضا پھر آتا ہے یہ سیرت کی کتابوں میں کہ حضور جب بیٹھے ہوتے تھے مسلمانوں کے مابین تو اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے کوئی امتیازی شان نہیں کہ گاؤں تک یہ لگے ہو خاص کوئی گدا بچھا ہوا ہو اور کوئی مور چل جل رہا ہو اور کوئی کچھ نہیں بسا اوقات آنے والے کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھل مل کر رہے بلکہ اس میں جو بڑی اونچی بات کہی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تو چونکہ بہت بڑے صوفی بہت بڑے فلسفی بہت بڑے منطقی بہت بڑے فقیر بہت بڑے مفتی بڑے جامع و صفات شخصیت انہوں نے بہت عمدہ بات کہی ہے بلکہ بات صوفیہ کا غالب القول نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو کامیابی عطا کی ہے دنیا میں اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ آپ کا نزول بہت کامل ہے اگر کوئی انسان بہت مقام بلند پر ہو وہیں سے بیٹھے بیٹھے لوگوں سے گفتگو کرے جیسے کہ جسے آپ کہتے ہیں لک ڈاؤن اپون اگر یہ معاملہ ہوگا تو وہ قریب نہیں آ سکیں گے لوگ وہ اپنے اور اس شخص کے درمیان بہت محسوس کریں یہ بڑا فصل ہے بہت بہت ہے اگر آپ نیچے آ گئے نزول حضور کا نزول بہت کامل ہے اتنے نیچے اترے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ عام صف میں آ کر گل مل کر ان کے برابر انسانی سطح پر سارے معاملات یہ نہیں کہ وہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ ہے اگر آپ پڑھیں گے بائبل تو آپ کو نظر آئے گا قدم قدم پر وہ اپنے ساتھیوں کو ڈانٹتے تھے قدم قدم معلوم ہوتا نا بہت فصل ہے بہت بہت ہے حضرت مسیح کے مقام میں اور یہ جو ان کے ساتھی یہ معاملہ آپ کو حضور کے یہاں نظر نہیں آئے گا پھر یہ کہ بشر کی حیثیت سے آپ آپ نے یہاں تک بھی کہنے میں کہیں کوئی قباحت محسوس نہیں کی مجھے تمہاری اس دنیا میں سے جو چیزیں پسند ہیں ان میں سے آپ نے عورتوں کا بھی شمار کیا عورتیں پسند ہیں بظاہر یہ بات بڑی ہلکی سی لگے گی کسی روحانی شخصیت کی طرف سے اور کسی دینی شخصیت کی طرف سے لیکن نہیں خوشبو پسند ہے 
اور عورتوں سے قرآن مجید میں آیا آجبہ کا حسن ہن اے نبی بس اب آپ کے لیے اب آئندہ کسی نکاح کی اجازت نہیں ہے خواہ کسی خاتون کا حسن آپ کو بہت ہی آپ کے نگاہوں میں کھب جائے تب بھی نہیں یہ اس قدر سراہت اتنی ہوتا ہے بشریت کی سطح پر اپنے آپ کو پیش کرنی یہ بھی در حقیقت ایک بہت ہی بڑا ذریعہ بن گیا ہے اس احتیاط کا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نو کے شرک میں یہ امت ملوث نہیں ہوئی اسی میں ایک آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک صحابی نے ایک موقع پر ایسے ہی جیسے کہ گفتگو ہوتی ہے عام انداز میں کہہ دیا ماشاء اللہ ماشے تھا اے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں فوراً آپ نے غریب سرمائی ٹوک دیا اجال تنیل اللہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مدد مقابل بنا دیا مشیت تو صرف اللہ کی وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے میری مشیت کو تو کوئی دخل نہیں ہے ویسے یہ کہ یہ الفاظ اس حدیث میں نہیں ہے لیکن میں اس کی وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ بھی قرآن میں کہہ دیا گیا کہ انک اللہ تحدی من احبت تولا کن اللہ یادی میں شاہ اے نبی آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں جس کو چاہیں لے آئیں ہدایت کے راستے پر یہ تو اللہ ہی کا اختیار ہے جس کو چاہتا ہدایت دے دیں مشیت تو اس کی ہے اگر مشیت میں محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت و ضلالت کے فیصلے ہو جاتے تو کم سے کم ابو طالب اس دنیا سے ایمان کے بغیر رخصت نہ ہوتے کیسے ممکن تھا کتنی محبت محسن ہے ابو طالب کس طرح حفاظت کی ہے حضور کی ڈھال بنے رہے ہیں مشرقین مکہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ابو طالب کی شخصیت ہے اس لیے جب ان کا انتقال ہو گیا فیصلہ کر دیا کہ اب قتل کر دو اس لیے کہ اب جو سیادت تھی بدو ہاشم کی وہ آ گئی تھی ابو لہب کے ہاتھ میں وہ تو خود سب سے بڑا کٹر دشمن حضور کا کوئی رکاوٹ نہیں رہی اسی لیے حضور تائید پہ بہرحال صرف اس وقت یہ عرض کرنا تھا کہ اگر اسی پر طے ہونا ہوتا اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ مثال اللہ نے رکھی ہی اس لیے تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے مشیت اسی کی ہے جیسے کہ فرمایا گیا وہ ماں تشاؤ اللہ اللہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے وہ انداز جس کو قرآن نے اور پھر خود حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے ملحوظ رکھا ہے ان احتیاطوں کو جس کا یہ عالم اسباب میں اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ شرک ذات کی وہ گھناولی صورت جو دوسرے انبیاء و رسول کی امتوں میں پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے تاحال محفوظ رکھا ہے اور انشاءاللہ تاابت محفوظ رکھے گا البتہ اس کے ضمن میں تھوڑی سی ایک وضاحت میں کر دوں اس لیے کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے میں تو چاہتا تھا کہ شرک صفات کی بحث بھی آج آج ہی ضرور ہو جاتی لیکن وہ ممکن نہیں ہے اب یہ تو اگلی نشستی میں اس کو شروع کروں گا آج کیونکہ میں نے کافی ایمفیسائز کیا ہے زور دیا ہے اور میں نے کیا دیا قرآن مجید کے الفاظ ہے ان نمان بشروں مشکلوں کو اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو بالکل اپنے اوپر قیاس کر لینا بھی بہت بڑی غلطی ہوگی وہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ایوکم مسلی جب کوئی صحابہ نے کہا کہ آپ سو میں وسال رکھتے ہیں سو میں وسال یہ ہے کہ آج آپ نے روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا رات بھر بھی اسی طرح روزے میں اگلا دن پھر روزہ دو دن کا سو میں وسال ہو گیا تین دن کا ہو گیا حضور رکھتے تھے لیکن صحابہ کو منع کیا جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ رکھتے ہیں لیکن آپ ہمیں روک رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ کم میں سے تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو 
اس کے بعد مختلف روایات میں الفاظ آئے ہیں میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ بالکل ہمارے جیسے یہ بھی در حقیقت غلوب کا دوسری انتہا ہو جائے گی انتہا جو ہے وہ دوسرے رخ پر انتہا پسندی اور اسی کے حوالے سے وہ نور اور بشر کا معاملہ ہے حضور بشر ہے کوئی شک نہیں لیکن نور بھی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کس معنی میں نور ہدایت ہونا تو مسلم ہے کس کو اختلاف ہوگا نور ہدایت ہے شم ہدایت ہے نور ہدایت ہے گویا کہ استعارے کے طور پر کہا جائے لیکن میں تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف استعارہ محاورہ نہیں حقیقت ہے اس لیے کہ ہمارے سامنے تو یہ حقیقت واضح ہو گئی قرآن مجید سے ہر انسان میں نورانیت بھی ہے ظلمانیت بھی ہے اس کا وجود روحانی یہ روح جو ہے نورانی سے ہے میرے وجود میں بھی نورانیت ہے آپ کے وجود میں بھی ہے لیکن ساتھ ہی ظلمانیت بھی ہے تاریخیاں بھی ہے ہمارا نفس ہمارا ہمارا حیوانی وجود ہمارا عند لبیڈو یہ ظلمانیت ہے تاریخیاں لیے ہوئے تو گویا کہ ہم بھی مجموعہ ہیں نورانیت تو ظلمانیت کا نقطہ نوری کے نام او خودی زیر خاک ماں شرار زندگی اور ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے اب اس موضوع پر حقیقت زندگی کے عنوان سے اور عظمت سوم کے عنوان سے میری تحریریں موجود ہیں تفصیلت اب صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے ہماری ظلمانیت ہماری روحانیت پر غالب ہے نورانیت پر غالب ہے ہماری نورانیت ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے مانند کبھی تھوڑی سی روشنی ہو گئی پھر کبھی اگر اچھا گیا نفس لوامہ کی ایک کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں آپ کی نورانیت کو فیصلہ کل غلبہ حاصل ہوا آپ کی اس ظلمانیت پر یا نفس کے جو بھی تقاضے تھے ان پر جس کو حضور نے یوں بھی تعبیر کیا جب آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے تو کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا گویا کہ اپنے اس وجود حیوانی کے تقاضوں پر اس درجے غالب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یوں کہیے کہ آپ کی نورانیت یا روحانیت اس درجے غالب تھی آپ کی بشریت پر کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ نور مجسم تھے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں گے آپ نور تھے بشر نہیں تھے تو یہ گمراہی ہے لیکن اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بشر تھے نور نہیں تھے تو یہ بھی گمراہی ہے ان دونوں کے ساتھ آپ ایک وقت نور بھی تھے بشر بھی تھے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے ہر بشر میں ایک نورانیت ہے لیکن نورانیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ درجہ کمال پر تھی وہ اپنے اس مقام پر تھی کہ یہ کہنا جو ہے غلط نہیں ہوگا کہ آپ نور مجسم تھے اس لیے کہ آپ کے جو وجود بشری کے تقاضے تھے وہ گویا کہ کل معدوم ہو چکے تھے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن عظیم و نفانی و یا کم بل آیات وزنت حکیم